0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Landslagsuppehållet är nu nästan så gott som över Spelarna har i alla fall lämnat sina landslag Tagit sig tillbaka till Melwood Klubblagströjorna är åter på och till helgen väntar Premier League fotboll och det är ju faktiskt en riktigt matig omgång Rent av nästan en sån här dubbelomgång här som bara fortsätter och fortsätter In till och med onsdag Och det ska väl någonstans göra att man kommer lite på banan igen Efter att kanske ha dippat ner Eventuellt liksom till och med känt att hjärtat har fått läka lite Och pulsen har lagt sig Så ska vi se till att det blir full fart in i Kommande Premier League omgång Och det som nu på väldigt många sätt Är ligasporten och Säsongsavslutningen Och vi gör såklart Detta tillsammans med våra vänner på LFC.nu Det är ju där ni äh, Även i landslagstider ändå faktiskt Hänger med i allt som sker Där rapporteras det från Hur Roberto Firmino gör det Mot Tjeckien Eller hur Virgil van Dijk gör det Mot Tyskland och så vidare Så det är ju en ä, bra kompis att hålla i handen Både under ligalunk Och ä, uppehåll Och ä, sen väntar ju en sommar Som lär fyllas med transferrykten och annat Men LFC.nu är ju en ä, en alla lägen, helt enkelt Och en vän i alla lägen är även Christian Andersson Han ska joina mig här alldeles strax Vi skulle faktiskt haft med oss Erik Niva också Det är ju Tottenham som väntar Och det brukar vara ett återkommande inslag faktiskt Speciellt för er som har varit med oss på Podme tidigare Men Sjuka barn och eh, lite andra omständigheter gjorde att vi tyvärr inte fick ihop det denna gång. Men vi har öppnat dörren, den står på gläntar och så hoppas vi att vi får med Erik lite längre fram här under säsongen istället. Men eh, Christian Andersson, du går väldigt väl för eh, mig att hålla i handen i alla fall. Så ni får lyssna på vignetten. Christian kommer in i värmen och så hörs vi alldeles strax igen. En vän att hålla i handen, en vän att ha i famnen Christian, du och jag får värma oss när nu Erik tyvärr inte kunde join oss men det ska väl vi kunna ha lika trevligt åt ändå
1: Ja, absolut. Det är alltid trevligt att podda och det här med att hålla i handen kan man också göra nu när man har tagit sig igenom ett landslagsuppehåll som jag personligen inte alltid tycker är jättekul. Men det har varit rätt så välbehövligt känner jag nu det senaste att kunna andas lite. Det var någon dag där man kände att det var riktigt skönt att det inte var någon Premier League-fotboll, och så gick det väl igen två dagar, och så började ändå den här abstinensen som man kallade komma tillbaka. Så eh, man har fått vila i alla fall lite, men nu börjar de här pilliga känslorna i kroppen komma igen. Och det ska bli riktigt kul ändå, även om det som sagt är tott när vi möter att. Att ja, komma igång igen Och se vart vi kan landa någonstans så Tyvärr då som du sa här Att Erik inte kunde jojna oss På grund av sjuka barn men jag har ändå pratat med honom Och han, han är jättegärna med När det kommer tillfälle här framöver Kanske lite Champions League eller något annat Så nej du och jag kommer nog ta oss igenom detta ändå Som det, är, som det brukar Bli helt enkelt när, det, när vi kör Så tycker jag att det fungerar bra Ja
0: men det, det är ju självklart Att vi ska, ska göra det Och Nej, men det är ju spännande och annars För Tottenham om vi bara snabbt Blickar framåt här, nu har de egentligen fått sin nya Arena på plats Där det finns ju lite att höra om Hur tankarna går och de har ju dessutom Vilket vi verkligen kommer att komma in på ett Ja, Satsar kanske i ett lite mer prekärt läge än vad de nu trodde för ett par veckor sedan Så de kommer verkligen till Anfield med väldigt mycket i deras eget liksom, bagage Eller liksom i sin egen låda här att, att spela för Så det är ju en fantastisk eftermiddag på alla sätt och vis vi har att vänta på söndag helt enkelt Landslagsuppehållet, vi ska inte fastna allt för mycket Har du fyllt det med någon fotboll, sett några Liverpool-insatser Sett det svenska landslaget Eller har du liksom skärmat av och helt och hållet låtit fotbollspulsen vila?
1: Jag kollar på Sverige-Rumänien på en pub i Norrköping med lite vänner Och det är väl egentligen det det har blivit Jag hade en litet öga på Sverige, Norge och eh, Sverige också Men eh, orkar inte riktigt eh, kolla färdigt Jag hade lite annat att göra Så att jag har skärmat av lite Och så har man ju uppdater uppdaterat sig med Liverpool-nyheter såklart då Men inget så här gräva ner sig i djupet På någonting och det egentligen Utan det har varit relativt lugnt
0: Ja men det, det låter bra Jag har ja, skärmat av fullständigt Jag har inte sett en enda minut eh, Landslagsfotboll eh, ett, ett par highlights eh, hit och dit Det är väl det som man har och äh, att tillskaffa sig äh, Faktiskt äh, Och det är väl äh, inget, äh, Emot landslagsfotboll Som sådant Men äh, första omgången av ett kvallunk Som äh, ska pågå en period Här är väl inte det som äh, Får det att kittla till Allra mest Och äh, när äh, svenska landslagsspelare Beter sig som de gör Så äh, söker ju inte direkt äh, Intresset kanske <laughs> Det enda jag satt och på är ändå så att jag tänker på det. Det hade liksom inte funkat i klubblagssammarna. Alltså det här man ser. Jag vet inte. Det är ju såklart en, en stor skillnad. Har du hunnit reflektera något av att, ja, såklart ett, ett Emil Forsbergs beteende Och sen ska vi inte dyka ner i mediaspekulationer hit och dit och agendor som lär finnas. Men det känns som att liksom. Även om det såklart riktas kritik, men alltså internationellt, alltså fans på ett sätt, det blir så konstigt när det är det här landslag kontra klubblar. Jag vet inte, det känns liksom inte riktigt på något sätt.
1: Nej, jag håller med dig lite. Jag har inte riktigt läst in mig jättemycket på allt som har skett och vad som har skrivits eller sagts kring, kring det. Men det är väl lite det som är själva grejen med att man, man riktigt känner att man inte orkar att ta Liksom kraft kring det. Man, man förstår att det har hänt någonting, man eh, hör att det höjs röster från alla håll om, om si och så, men nej, precis som du säger, det känns, inte, det känns inte på riktigt och det är någonstans någonting som inte skulle fungera i klubblagssammanhang heller så det gör nog att man också skärmar av ännu mer för landslagsfotboll det liksom blir den här känslan att nej jag tror jag struntar i det det liksom inte det tilltalar mig inte utan det enda som gäller för mig i alla fall personligen, det är klart att man följer landslag och det har sagt tidigare när det kommer till, man bryr sig om kvalet och givetvis när man är man i turneringar så är det alltid en fotbollsfest men det är någonting som inte på samma sätt ger samma känsla som klubblagsfotboll och det behöver inte alltid vara givetvis är det i Liverpool alltid men jag gillar liksom sammanhang och den kulturen ändå så att, Nej, det, det fungerar inte riktigt och det känns precis som du säger helt uh, lite sådär, jag vet inte lite amatörmässigt ibland blir det Star... Det är lagom
0: svenskt svensk där? <laughs> ja precis, starka ord från LFC på den här som bassonerar ut <laughs> Att landslagsfotboll är amatörmässigt helt enkelt Men <laughs> äh, äh, på, på tal om amatörnivå snarare så spelades det ju däremot en legend Vad man nu kände saknad av att se ett par röda profiler Och även se ett fullsatt Anfield-faktiskt äh, det var LFC Legends som tog emot Milans dito i någon form av äh, återuppståndelse från Champions League-finalen 2005. Äh, en del liknelser, åtminstone tre mål från Liverpool, framförallt ett från äh, Steven Gerrard äh, fick avgöra framför de kopp. Äh, reste sig äh, nackhåren eller äh, kan man börja konstatera någonstans att äh, Steven Gerrard äh, är just den där Legend. Kan man börja distansera sig till det eller är det fortfarande lika speciellt varje gång man ser honom där?
1: Nej, jag tror faktiskt att man har börjat eh, distansera sig lite. Man, man har ju själv blivit äldre. Kanske kan man kanske kalla sig klokare. <laughs> jag vet inte. men det är väl Gubbe, inte den här. kan man konstatera. Ja, Men det är väl inte kanske om man ska ändå se det med de ögonen. Att det, är inte, det kanske inte är den här lika barnsliga och uh, ungdomliga... Uh, Alltså synen på det Och supporterskapet man hade kanske man både var yngre under den tiden jag var i England med Man nästan man var lite som ett barn På julafton varje gång Idag känns det ändå som att man har tagit Några steg eh, själv i livet på det Och man har en mer eh, En annan syn på att det. så att Gerard kommer alltid vara den stora hjälten Min stora fotbollsidol Han som egentligen fick mig att älska fotboll på riktigt Och Liverpool såklart med den resan Man fick vara med och göra också på plats Men någonstans har man väl nu börjat koppla loss honom och veta att han kommer alltid vara en legend och en av de bästa i klubben och vara en, en av de bästa ambassadörerna kanske i framtiden med och kanske en, en tilltänkt manager i framtiden efter en Kloppel eller så vidare. Men det känns som att vi är ett lag nu som är helt annorlunda jämfört med liksom Girard-Eran också. Vi har andra slags spelare, vi har vi spelar på ett annat sätt, vi byggs på ett annat sätt Så att man har nog kopplat ifrån allt det gamla Och lägger egentligen fokus på allt det nya Så det är lätt att säga liksom Att man faktiskt glömmer lite på det sättet Att han ändå bar oss på sina axlar Under många, många perioder Under många säsonger När Liverpool kanske inte var ett lag att på det sättet att räkna med och utan honom då så hade man ju inte Varit på kanske samma nivå Utan han gjorde ju väldigt mycket Men man, man glömmer faktiskt lätt också När det börjar blåsa andra slags vindar
0: Mm Nej, men jag måste faktiskt säga jag är väldigt imponerad över hur egentligen både han och Karigar. Eh, även om Karig såklart är mer alltså, in the game på, på grund av sin del så att han liksom bor kvar eh, i, i staden. Det är vissligen geraters, men han har ju trots att sitt heltidsjobb uppe i Glasgow numera. Och Karigar eh, syns ju även så otroligt flitigt och liksom, kommenterar på det matför och eh, i studiesändningar för, för brittisk och internationell tv så därför är han ju någonstans liksom i det Men jag tycker ändå båda två på ett väldigt värdigt sätt har liksom gjort någon form av closure till sin egen liksom, Någonstans inverkan i det här laget utan båda två verkligen klivit ur det Och blivit, ja men vi är de största liverpool supporterna som finns, ingen blir gladare än vi om vi eller ni, verkligen Alltså spelarna där ute, det här laget Som jag nu hejar på och vinner någonting jag, jag tror det är väldigt skönt För alla spelare som är inblandade Jag tror det är väldigt skönt för Jürgen Klopp Istället för att ha Det skulle lätt kunna bli eh, Liksom med tanke på den enorma legendstatus framförallt Gerard har uppnått Alltså han, hade han velat någonstans Mjölkade, hade han velat bara sitta på någon hedersläktare och tron på en fil så hade ju alla någonstans varit förlåtande och förstående till att han skulle få göra det. Men det känns väldigt värdigt att han, de liksom har någonstans klivit ifrån det. Sen vad det leder till i framtiden, han kanske återkommer till klubben på det sättet. Men väldigt fint att relationen är vad den är och sen... Tycker jag ju det häftiga med de här matcherna. Dels att det är så otroligt att det faktiskt blir fullt. Så att det blir den inramningen det blir. Att det numera är både en härlig mix av moderna eh, legender. Och rent av kultspelare. Med de här gamla, någonstans riktigt alltså ja, titelprydda legenderna. Som, som presenterar sig på de här planerna. Och jag är ju själv... Min, min son till Anfield för en sån här match för två år sedan var, Han var bort två och han skulle fylla tre liksom, men För att just bara konstatera Nu har du sett Steven Gerrard spela fotboll På Anfield jag såg väldigt många Och det var alltid från unga till gamla Som kunde konstatera det Att, att bara ha fått se Steven Gerrard på Anfield Göra mål framför kopp de Cop det, det, det är såklart otroligt häftigt Så... Man, man kan väl tycka verkligen vad man vill om det rent amatörmässiga och jippoaktiga i den här typen av match Men att man kan samla liksom ändå communityt och Anfield-området, hela Liverpool till den här dagen Och att det dessutom genereras otroligt mycket pengar till LFC Foundation är ju otroligt häftigt Och verkar som att spelare i både Liverpoollaget och Milan-laget hade en häftig eftermiddag ute på Anfield helt enkelt
1: Ja, det kändes också. Jag tycker det är kul när man ändå följer många eh, gamla liv också för den delen, men på sociala medier och så liksom alla lägger ut och ser fram emot det och de tycker det är kul att träffa sig igen, det är som gamla vänner liksom och som aldrig har varit ifrån varandra och även motståndarlaget liksom där med Pirillo går ut och säger liksom hur fantastiskt det är att spela på Anfield och det är en stämning liksom, trots att det då ändå är en jippo match för den goda sakens skull så blir det ändå stämning och det är en fantastisk arena och sen har du då liksom Dodex som skriver hem om Kaká att han tycker han liksom med Zidane är kanske då, eh, en spelare uppe på den nivån och han hade fått spela med honom då när var väl under Real Madrid när Dodex satt på bänken
0: och solade sig i spanska Sola sig i glansen av de ja. andra galaktikerna
1: ja nej, men just det, här, det, ändå, det känns som att man har respekt för varandra och man, de är ödmjuka inför hela grejen så att det, det är fint att se och jag tycker att det är jäkligt kul när man eh, får se till exempel sådana som Vladimir Smiser också. Liksom, de har blivit lite rundare och sådär men de håller sig lite smått i formen fotbollstalangen finns ju ändå där men jag tycker, jag tycker om att det, man, man ser på dem att det är någonstans värme att vara tillbaka och och det är ändå någonting speciellt och sen som du sa att Gerard då ändå får avsluta på det sättet att göra mål framför de kopp och vinna matchen det känns ju ändå någonstans som att det är typisk honom, typiskt honom och det står skrivet lite i, i de här gippostjärnorna eh, då.
0: Ja, det där ligger ungefär i ryggraden, märgen på, på honom helt enkelt. Så du förresten ett par av Milanstjärnorna med Pirlo i spetsen. Deras försök att du är ju någonstans den enda lite musikkunniga i den här podden får jag väl kanske konstatera. Du deras försök till att plagiera Beatles ja, albumutsidan där när de vandrar över gatan.
1: Nej, det har jag har faktiskt inte sett Nej, vi får Du får skicka, skicka Ja, vi får för ja, för, ja, för ta
0: upp den sen Det var väl ett, ett måttligt försök I alla fall, jag tror det var Pirlo Och vem var det med? Gattuso Massimo Oddo Som var ute, jag vet ju inte ens vilken gata Det är de går över där, men tjusigt Försök i alla fall Så de verkade trivas I Liverpool och så de har varit ute Och fixa en bra sväng På stan dessutom helt enkelt Men det är ju den fotboll som har spelat ...på Anfield då, i alla fall under det här uppehållet. Sen som sagt våra egna spelare har med då olika spridda skurar varit världen över på landslagsuppehåll. Vi har sett vissa som har tackat nej på grund av diverse spekulativa anledningar. Andy Robertson som fick akut tandverk och slapp åka till Kazakstan för att få... Uh, ja, Hedon krossade. Uh, Han fick den behållen helt enkelt. Skottland förlorade med 3-0 där bland annat. Uh, sen uh, har ju vissa av våra spelare spelat ganska intensivt. Vinaldum uh, van Dijk till exempel med. Sadio Manefi kommer in att avgöra för Senegal. Vi har hittat Bobby Firmino i mål protokollet för Brasilien. Mohamed Salah åkte däremot till Stränder och skrev You Never Walk Alone i sanden istället. Jag kanske hoppas att han har vilat fram. Storformen nu helt enkelt, han hade ju ganska trevlig match mot Tottenham på Anfield förra gången. Det var ju verkligen en galen match den gången Christian 2-2 jag tror. Ingen har glömt framförallt slutet där man flög upp i taket av glädje när Mohamed Salah jag gjorde egentligen bort varenda tottenham i straffområdet innan han på något sätt lyckades tåa upp den i nättaket i stort sett. Och sen så stal ju linjedommaren showen när han vinkade fram en straff. Det väcker lite känslor att börja tänka tillbaka på den där matchen.
1: Ja den matchen sitter ju någonstans, den, den stömer ju fortfarande just på grund av det du nämner här, det här sista de får med straffen och jag vet att jag var, om jag inte är helt ute nu så valde jag nog Salas mål som mitt favoritmål när vi kör den här podd med årsummeringen där. Eh, eller om det var vilka vi skulle ta ut Vilka vi tyckte var bäst och Så, så det där målet sitter ju ändå kvar som en sån här, På näthinnan som en fantastisk prestation av Sala Men sen så blev det ju ändå eh, Liksom en sur smak eh, Efteråt på grund av det som skedde Och nu känns det som att vi har möjligheten Kanske i det läget vi eh, Har i ligan ändå Att man kanske kan ställa det till rätta så att säga Att visa att vi skulle egentligen vunnit den matchen Enligt mig eh, Och eh, nu kan vi faktiskt gå ut Och kanske då på något sätt visat ja vi skulle hunnit den så nu, nu vinner vi den här och ta ännu ett grepp om, om kampen som, som kommer.
0: Ja men så är det ju. och den här matchen alltså mötena mot ä, Tottenham Det känns som liksom det har bubblat upp. Såna här alltså den, liksom den ska vi säga liksom den, den, den klassiska rivalmatchen är ju såklart Manchester United det, det vet alla någonstans Arsenal har det ju ändå funnits någon i historie. Chelsea vet, vet vi hur Champions League-bataljorna var där under framförallt liksom Benitez och Mourinho's dagar men jag tycker någonstans att kanske både Arsenal-matchen och Chelsea-matchen har svalnat lite sen City-matchen. Där finns ju egentligen inget direkt supporterskap som liksom clashar på det sättet. Det är ju snarare det senaste verkligen nu här det fick ju ett uppsving med Champions league match från den förra säsongen, och sen den här säsongen såklart på eldat av ligaläget. Men annars känns det som att mötena mot Tottenham faktiskt har, har tagit sig lite i liksom ja, men vad gäller både stämning på läktaren och lite, lite hat och lite fighting spirit ute på planen. Håller du med om att den ja, har blivit något? Den kanske inte var för ett par år sedan.
1: Ja, men jag håller med dig där jag, och det kan jag relatera till under min år i England med att jag tyckte liksom att det faktiskt växte sig starkare och starkare redan då varje säsong. Jag eh, vet att jag eh, var på en match borta då på White Hart Lane och jag tror Skarter blev utvisad rätt så tidigt och Tottenham gick mycket vann har för mig och det, det någonstans det fanns redan här känslan att Tottenham var en sån match där som blev viktigare och viktigare och det var ju inte alltid då att man på något sätt var med och, och slog som om, om en titel och kanske mer då försökte slåss om, om Champions League platser men Tottenham byggdes ju också där tidigare givetvis innan jag var i England men ändå under de åren så byggdes ändå det Tottenham vi kanske ändå ser idag är Tottenham som ändå är med, till hela vägen kan man väl säga, nu har jag varit i tittarens till de föll bort det nu senast då men någonstans som du säger, det har, det har vuxit sig starkare det har blivit en match med den chansen att det är en liten rivalitet kring det och den är viktig och de är ett det är ett bra lag med många duktiga spelare och de har ju en Harry Kane som, som ändå då är en notorisk målskytt, de har ju en Dele Alli som vi kanske då någonstans, jag hade hoppats att Liverpool skulle plocka, gick från eh, Middletons. Ja precis, det var där han var, Milton Keynes, dons där, precis. Eh, så det finns ju ändå de här lite känslorna kring det när det kommer till Tottenham som, man, som du säger, i Arsenal kanske det har bleknat på det sättet som det var för när de hade Henry och den eran och United, allt United, Chelsea, Champions League som du säger med så att, eh, och City kan känner man inte någonting på det sättet så, så jag håller med dig absolut att Tottenham har vuxit sig fram till en match som alltid känns som att det är en, en av de viktigaste matcherna. På hela säsongen och den här matchen Som kommer upp nu på söndag är Antagligen den viktigaste matchen Hittills under säsongen skulle jag säga
0: Ja det är, det är ju det där typiska läget Nu där varje match Kommer och vi konstaterar nog är den viktigaste. De blir ju bara viktigare och viktigare här. Och du är ju inne på att Tottenham fram till för bara ett par veckor sedan på allvar faktiskt var involverade i toppstriden. Ganska bizarrt när man nu faktiskt öppnar tabellen och konstaterar att vi är 15 poäng före Tottenham. Visserligen med en match mer spelad. Men det var som sagt inte länge sedan de verkligen var där uppe och nosade och någonstans... Är väl det ett liksom statement nog till vilken säsong vi gör när vi trots allt har suttit här och knorrat lite under våkanten att det inte allt riktigt har gått som vi har önskat och hoppats man kan ju se samma tendenser när man jämför oss Med Manchester United Som alla de ena har liksom bara Gått som tåget Under Ole Gunnar Solskär Som, som en liten parentes de också har fått Förlängt och erbjudits Jobbet nu på, jag tror det var ett treårskontrakt Så han kommer ju att Vara kvar, men, men även mot dem till exempel Så har vi ju gått, ja, vi har gått lika bra Som dem, fast att de då har gått Fantastiskt och vi har gått lite sämre Så det är ju det är verkligen nya Världsbilder vi, vi lever i Och eh, det är ju ett ingångsvärde Som därmed gör att för vår del Så är det ju en match Och eh, poäng som vi Tävlar om och slåss om för att nu På allvar då eh, Städa av det som ändå på pappret Är vår tuffaste match Det väntar såklart också ett Chelsea Ska vi poängtera om två veckor sen På Anfield men, eh, men därefter och däremellan Så ändå på lite enklare motstånd Och vi har ju verkligen kommit över en barriär till om vi skulle komma undan med tre poäng här Manchester City har ju också kvar Tottenham ska säga. så har de ju sitt derby mot Manchester United också som ligger inklämt äh, mitt i veckan äh, lite längre fram också men äh, just i den här omgången den här helgen så lär vi inte kunna hjälpa eller räkna med någon hjälp från andra lag vad gäller Manchester City-kriller för de möter Fullham och Cardiff så det, det ger ju också liksom den här någonstans kryddan till omgången att äh, när de har spelat sin ordinarie match och sen spelar de då i kapp också Vi sa ju det redan i början av programmet Att det fortsätter med ett par hängmatch för sen in i mitten på nästa vecka Så Fullham borta först för dem Sen Cardiff hemma De lär vara på ytterligare sex poäng Det vill säga 80 Och då behöver vi ju verkligen vinna för att Bara då så att säga hänga en poäng bakom dem För att verkligen andas dem i nacken Ja det är ett City som
1: man känner att Det här är två matcher som de eh, liksom, Det finns ju ingen underskattning Men man känner att det är ett lag med den styrkan Den erfarenheten och den eh, Tränaren i Guardiola med som vet att Det finns liksom inget annat här Än att det ska vinnas mot de eh, båda lagen Men eh, man kan ju alltid Sätta sin tro till att en, en Babel vill göra några Baljor på City kanske och hjälpa, hjälpa Liverpool men eh, det är som du säger Han kan, ju, han kan vilja göra så många mål som helst <laughs> men men Det är väl rätt. Ingenting man räknar med. Och toppen är med en sådan match att i det läget vi är så, ja. Jag vet inte. Det här med att man skulle tappa på spelar lika och sitter och går och vinner sina båda matcher där det, då blir det väldigt, väldigt tufft och det blir tungt eh, tror jag. Så att, eh, det är en sån match där det är tre poäng som gäller. Tottenham är ett svårt lag men de i sin tur eh, vill ju ta en Champions League-plats. De har ju ändå Arsenal och United och även Chelsea-fran-delen som, som liksom håller på att flåsa dem i nacken så de kommer ju liksom inte men till en film med någonting annat än att faktiskt både kunna förstöra för oss och det partigt som skulle kunna ske i, i maj och sen då samtidigt så vill jag ju de eh, också bryta mark uppåt för att kunna ta en Champions League plats och inte tappa det också nu när de har tappat titelrejset då, för det skulle ju vara en, en katastrofal säsong på det här sättet faktiskt, om det inte är så att de skulle gå och vinna Champions League vill säga, men att både tappa race och sen även tappa eh, topp fyra platser i det kommer till Champions League eh, när man har varit med så pass länge, vore ju liksom riktigt, riktigt illa för dem, så att nej, de kommer till Enfield och kommer ladda för att förstöra för oss och ta de här poängen, så att för oss gäller det egentligen bara att snappa upp ännu högre energi och kunna Liksom någonstans gå ut på planen och veta om att det här är en, en sån match där vi bara helt enkelt måste vinna För att City kommer antagligen ta sina båda där
0: mm. Ja, det, Jag tror väl att vi, vi får räkna med det, hur mycket vi än hoppas på att Ryan Babbel äh, gör, gör sådana mål som han vill göra Vi pratar ju om äh, hur han ja. kanske inte lika lika glädjande där petade in äh, kvitteringen mot äh, just Liverpool där. Äh, Förra gången det begav sig i ligaspelet så att säga. Men Tottenhams senaste vinst ska vi konstatera kom faktiskt den 10 februari mot Leicester med 3-1. Därefter så har det blivit fyra raka Premier League matcher utan seger. De börjar med att de förlorade mot Burnley och sen så förlorade de mot Chelsea. De kryssade i sitt North London derby mot Arsenal. Där var det bara en missad Aubameyang-straff ifrån Ytterligare en förlust faktiskt och sen så förlorade de trots ledning mot Southampton så gick de på pumpen till slut och förlorade med 2-1 i senaste omgången här inför landslagsuppehållet och det man kan konstatera här, vi nämnde ju då att Tottenham ska möta Manchester City också och därför blir ju någonstans, skulle vi vinna? Alltså det blir, antingen blir det nästan egentligen dubbel fördel för oss För vinner vi så, så har de ytterligare ett incitament till hur otroligt viktig Det är match mot City kommer att bli i just den här topp 4 striden Medan om vi förlorar så har de eventuellt skaffat sig lite andrum För att den där City-matchen inte är lika viktig Så det, det är ju verkligen vår chans att sätta ner foten Både mot Tottenham och någonstans Ge City en ännu tuffare motståndare om ett par veckor
1: Ja och det är ju det som är, det är lite jobbigt När du faktiskt beskriver det sådär Att det liksom är en match där de liksom, Om vi vinner så ger oss nästan ett bättre läge Sätt att Tottenham då ska spela mot City Men skulle de gå och vinna Eller kanske för den delen även bara ta poäng Så blir kanske City-matchen en helt annan Liksom, ja vad ska man kalla det Mentalitet och, och Liksom intresse på det sätt. sättet Sen är det professionella fotbollsspelare I såklart lag där man alltid går in för att vinna Men ändå, att som du säger Vinner de lite mark så, så nej så den är oerhört viktig och jag kan personligen tycka att det är lite jobbigt att vi spelar då på en söndag kväll eller sen eftermiddag när alla andra lag typ har spelat. och Man går liksom bara och väntar på det här och vill ju inte på något sätt att helgen ska slutas med den här liksom tunga känslan och huvudet hänger att det har gått åt helvete. För jag vet inte, man, man är så pass där uppe nu och i det här att vi är... Så nära återigen efter ett antal år sen senaste begav sig att faktiskt kunna ro hem en Premier League-titel. Och ja, ju längre tiden går och ju äldre man blir och ju mer man är med i de här sammanhangen som tar mycket energi. Lika mycket som det ger så tar det i alla fall för mig väldigt mycket också. Så skulle det liksom vara och poäng eller förlust så är det en sån här period som känns jävligt tuff att komma tillbaka från rent mentalt trots att man har Champions League mot Porto och man har fortfarande matcher sen där City kan tappa poäng också men det här är en sån här verkligen match som står och väger med så mycket annat så att nej, den, den, det kommer bli riktigt jobbigt både uppladdningen nu under helgen, jag känner redan det nu att börja, just när vi sitter och diskuterar matchen att man känner liksom fan det här är så pass Viktigt och jag, jag orkar och vill inte vara i den mörka, <laughs> säger man, hålet där det liksom sitter och man försöker få upp sin egna glädje igen för det är så mycket spela fotboll och leva på roll i ens liv att man, man lever ju med det hela tiden och
0: påverkas av det så att snälla bara löst det typ. Ja, ett, ett tips till alla är ju att man ser till att umgås med familj och sånt på fredagkvällen och lördagen när man fortfarande är glad men man vet aldrig <laughs> hur stämningen kommer vara söndag kväll sen liksom. och då ska man gå in i en jävla skitvecka därefter om det skulle behöva vara läget men jag tycker vi ska gå in med ett upphumpat bröst, vi ska gå in med en jävligt god fil och eh, även om förra matchen eh, där på Anfield då någonstans kändes som en förlust med tanke på sättet den avslutades på Det var som sagt den här linjedomaren som vinkade fram en straff eh, trots att John Moss eh, av alla och hur usel han än är i övrigt faktiskt först hade signalerat en washout att uh, nej det där är inget jag har sett situationen så lyssnade han till den blinde där på sidan och uh, vinka fram en straff som hurricane uh, efter att ha missat en straff uh, ett par minuter tidigare då uh, tryckte in och uh, avslutade matchen och skrev det till 2-2 men uh, senast Tottenham vann på Anfield och får vi faktiskt gå helt tillbaka till 2000 11 um, När man säger så så känns det 2011, det var inte så jävla länge sedan Men det är åtta år sedan nu Och uh, det var Rafael Fanderfart uh, Bland annat som uh, gjorde målet uh, Så uh, då bör man plötsligt känna Att det är lite historiskt uh, Vingslag över det Vi uh, har uh, under Jürgen Klopps uh, ledning uh, Vunnit uh, två matcher Och uh, spelat två oavgjorda Mot uh, Tottenham på Anfield En av segerna där då uh, Kom i och för sig i Ligakuppen, det var den där när Ben Woodburn skrev in sig lite i historiskt i Liverpool-böckerna och hans seger som vi har tagit i övrigt då på Anfield var 2-0-seger när Sadio Mane gjorde båda målen, då vet jag han hade verkligen, ja, han lekte med en stackars Ben Davis på deras vänsterkant Han kom springande som ett jävla ånglok På Liverpools högerflank Den gången och gled igenom En ganska högt stående backlinje Och ja, han är ju sannoliken I form Krille så det är kanske han Som ska göra det igen Eller vad tror vi?
1: Ja han är ju lite av våran go to man nu, liksom. Han är ju ändå den som gör det Det är väl 11 mål På 11 matcher va? Nu som man har Gjort och han är ju sin livsform egentligen så det har ju som sagt börjat ryktas både, inte ryktas om det här med att Zidane och eh, vill ha hon till Gran Madrid och även då någonstans fastslaget att det inte blir så vi får ju se vad som, vad som sker men han drar ju blickarna till sig och man kan ju inte säga att han håller liksom världsklass just nu och det är vid turen då när Sala inte riktigt har fått det att fungera målmässigt jag tycker ändå att han är med och, och bidrar i matcherna, inte minst då när vi var i München så gjorde han ju en bra match där med assist och liksom drar på sig mycket eh, försvarer och så, men just Mané då avlastar ju honom i det här läget i, av ligan att faktiskt göra de här viktiga målen nu till exempel då mot Fullhem och, och när även straffen så nej, det är väl han man får förlita sig lite på känner jag att eh, hans form som Någonstans bära fram de andra Sen hoppas man ju att de ska Både för och Sala och hela laget Egentligen, nu har ju Liverpool inte varit dåligt På något sätt, men just att det kanske ska Ändras, att vi slipper Ha en spelare som gör jobbet För oss, för man vet ju aldrig eh, Det kan sluta Det kan bli en skada, det kan hända andra saker Så man behöver ändå ha de andra på tårna Också, så att eh, Mané hoppas jag tar som sagt fronten och visar vad skåpet ska stå sen hoppas vi väl nu kanske den här vilan som Sala har fått där på stranden med kokosnötter och blått vatten kanske kan bidra till att han har funnit lugn och slipper den här stressen att han behöver göra mål och så kommer det naturligt istället så Nej, jag känner väl att vi, Liverpool är i en, en formen Från tidigare Även om fulla matchen var lite svår Så går vi ändå och vinner den matchen Och det är ett så här viktigt, viktigt statement på det här sättet Att man ändå tar de tre poängen på det sättet Och visar att man ändå ska vara med Men jag känner ju precis som du säger Det här med att Tottenham har inte vunnit på Anfield Så pass länge De kommer också egentligen från dålig form Sett till de matcherna Att de har förlorat då mot ett av femton tidigare Och inte vunnit sedan, vad sa du, i februari Ja, början av februari så att det blir ju ändå någonstans så att vi, vi är ju ett laget som faktiskt har en slags form och spelare som nu är liksom håller i världsklass i Mané. De har haft det lite tuffare, de har fallit ifrån ligarejset, kanske tappat lite i liksom fokus på det då. Trots att jag sa det, att om jagar en Champions League-plats så har vi också Champions League att fokusera på framöver. Så att jag ser ändå oss som stora favoritmatchen i matchen i sig. Men det är ju aldrig så att man kan ta det liksom så. För givet som man kanske ändå kan säga att man möter Kari femma så ska det liksom vara Det ska inte vara annat än tre poäng Men här, här blir det väl ändå den här liksom att det är två duktiga lag med många duktiga spelare Så känslan är såklart att vi, vi är favoriter men det är ändå hem, Och då, då blir det ändå som sagt de här nerverna som kommer att landa någonstans i magen Och som kommer att fortsätta vara jobbiga fram tills att det är kickoff
0: Ja, så, så lär det sannoliken vara Vi kan ju konstatera att vi tidigare under säsongen också slog de med 2-1 på det som då var Vikarierande hemmaarena Det blev ju nästan två hela säsonger på Wembley men nu ska de ju flytta in På sin hemmaarena det är Nästan jag höll på att säga Deras bästa spelare kommer inte till spelare Maurizio Pochettino var ute Och sa på invigningen av arenan nu Att stand behind your new stadium Så liksom Nu ska de fansen heja och supporta sin arena här nästan som om det var någon viktig del av laget men det är klart att det kanske ger en injektion till hemmamatcherna så det kan vara skönt att slippa dem där i alla fall men vi ska ta oss an dem på Anfield i söndag eftermiddag 17.30 som gäller som avspark som sagt och även om spelarna kanske inte som jag nämner här nu inte kommer till spel så är det ju också otroligt glädjande Christian här under uppehållet att vi har fått rapport och från Jürgen Klopp och från träningsanläggningarna att Joe Gomez är tillbaka i full träning. Det är väl ja, 15-16 veckor. Det var ju Burnley borta där du var på plats. Det var ju ditt fel. Men uh, han har varit borta ett tag. Och uh, även Oxlade som vi ju såg tillbaka i en U23-match. Då fick han lite känningar i baksidor och sådär. Men det var ju inget med knäproblemen han hade haft. utan Nu närmar han sig också full träning med laget. Sen ska vi väl då understryka att det kanske inte... Per automatik betyder att man är redo att bli uttagen i en trupp eller för absolut den saken skulle då starta en match. Men bara att få injektionen, att börja känna, liksom någonstans dofta lite mer kvalitet i truppen känns som det kan ge en boost till hela laget.
1: Ja det tror jag och jag, i alla fall kanske det kanske kommer till Chamberlain när det att han liksom ändå kanske inte just nu men ändå inom en snar framtid kan finnas på bänken och kanske kan vara en injektion i någon match som står och väger lite som inte riktigt känner att det funkar. Han har ju ändå de egenskaperna att visade innan han blir skadad, att han kan bryta igenom och bidra så att det är skönt ändå att känna att man har en spelare att, att använda och det är fortfarande både Champions League och ligaspel som väntar här under våren och mycket matchande så att det är ju aldrig negativt på något sätt. Och han har ju ändå någonting då som kan, kan bidra på kanske ett annat sätt. Så att, det känns jätteskönt. Och sen när det kommer till eh, Gomes så är det ju så här att han startar ju så pass bra som han gjorde inte van Dijk och vi såg väl ändå det som det, det partnerskap som skulle etableras som mittbackslås för oss och det är någonting jag fortsatt vill se framöver dock är det så när det kommer till försvarsspel känner jag personligen att jag vill inte börja ändra om där även om han finns tillgänglig utan en, en matip har spelat bra inte van Dijk de, de håller igen allt som oftast, visst vi har släppt in något mål här och där men det är ändå inte ostabilt på det sättet och börja då och leka med försvarslinjen känns inte som Någonting jag personligen skulle göra i alla fall Utan det, det är ju mer det här som en Shambling Som kan använda sig i det offensiva syftet Att man behöver försöka hitta nya vägar framåt då, Om det är så i någon match eh, Inom en snar framtid Men eh, jättekul att de är tillbaka Två spelare som fortfarande har såklart stor framtid eh, Framför sig Och två riktigt duktiga spelare Som eh, egentligen båda är landslagsmän för en delen också eh, Shambling har ju varit med mer i, i gamet Så men Nej, jag tycker att det, det liksom, vi behöver det och det känns skönt att vi inte har några skador nu rapporterade från landslagsuppehållen heller utan det känns som att äntligen har vi liksom en fullt, nästan till fullt frisk trupp också och det kommer att behövas under de här matcherna som kommer och att kunna använda sig av de båda spelarna framöver med Till exempel och då Om vi pratar om en Trent som har haft lite ryggproblem och här då, Vet vi inte riktigt vad det, alltså det landar Nej, det är väl in, men... där vi
0: eventuellt har en osäkerhet in för ja. helgen Han lämnar ju landslagssamlingen. Vilket det, det hade väl räckt att man liksom kände att någon peta på en för, för att göra det Det verkar ju som att Klopp också verkligen har Ja men kanske flyttat fram sina spelmarker lite vad gäller just liksom den där kampen mot landslagstränarna och jag tror väl också att i ett någon form av givande och tagande där som krävs så förstår väl de flesta landslagstränarna också Liverpools situation med den sluttamp som nu väntar och i de lägena där man kan Låta en spelare eller liksom inte behöver pressa ut och begära att de ska stå för 90 minuters landslagsfotboll Eller rent av spela 180 så verkar det ha funnits förståelse och Trent gjorde ju klart ganska tidigt att han då lämnade landslagstruppen för att försöka rehabilitera sig Men är det James Milner som får vikariera där annars?
1: Jag tror ju det Men det är därför jag ändå någonstans kan tycka Som vi pratade om Att det är skönt att han är tillbaka för Även om vi, vi sagt att vi, vi inte gillar honom lika mycket Som en ytterback, högerback då I det här fallet Så finns han ändå tillgänglig För om det skulle vara att det krävs Av någon anledning att man behöver göra om lite Då finns det ändå ytterligare en försvarsspelare med, eh, liksom, Som är en väldigt duktig spelare Och var liksom, en av de bästa mittbackarna Tillsammans med Van Dijk När han spelar i början där Och vi har ju suttit och hyllat honom sen tidigt Att han har allt som krävs så att jag tycker det är jätteskönt att kunna ha alternativen nu När Trent har haft ett känningar Vi får se vad som sker Jag har inte läst någonting om att han, vad som gäller inför söndag Men det är en osäkerhet Men då har vi ändå en James Miller som antagligen kommer vi karriera Men det finns också en Gomez lite längre fram Som kan hjälpa till också om det är fortsatta problem för eh, Trent Vilket jag inte hoppas såklart Men då finns det ändå lite backup på, på den platsen
0: ja men så, så är det ju, jag tror jag tror inte heller att Joe Gomez är redo att spela till helgen om, äh, Även om det skulle så att säga behöva en eventuellt frånvaro från Trent äh, I så fall lär vi få se en James Milner som går ner och äh, vikarierar Han äh, höll formen så han var i Dubai och spelade golf och sprang och äh, skötte sig äh, Superkroppen håller äh, topptrim även när han tackar nej till Landslagsuppehåll Adam Lallana, en annan spelare som stal Väldigt mycket rubriker Under sluttampen Inför landslagsuppehåll Att han fick ju starta både få mot Fulham och dessförinnan mot Burnley i ligaspelet. Så att han hade varit i Bahamas och klappat grisar. Så det är ju spännande att följa hur de olika spelarna bejakar sina landslagsuppehåll. Men vad tror vi där när det nu någonstans ja, blir... Det är ju en toppmatch här då tittar vi... På den där veckan, eller ja, dryga veckan inför uppehållet och fick Lallana starta i dem på pappret och två lättare matcherna där vi någonstans skulle föra spelet. Sen gick Klopp tillbaka till det arbetar mittfältet mot Bayern München även om Jordan Henderson fick ersättas ganska tidigt av Fabinho. Hur tror du hans resonemang går på, i mittfältstankarna och konstellationerna inför matcherna
1: Eftersom Milnen antagligen Spelar högerback då, Om det är så att Alexander Arnold Inte kommer till spel så Jag hoppas ju då att det är ett mittfält Med Fabinho, Wijnaldum, Henderson I så fall Henderson har gjort det bra för England nu, liksom Kommer ändå kanske då med både självförtroende Boost och även liksom i bra form och Fabinho tycker jag är så pass viktig På det sättet som han ändå har tagit sig an, sin roll i laget När han har börjat komma in i det Och Wijnaldum är ju en sån Arbetshäst på det sättet Så det är väl egentligen det mittfältet som jag hoppas på Nu i förhand om man får välja ett som skulle fungera Mot Tottenham också för den delen Och Sen vet man väl ungefär hur det ser ut runt omkring Men det mittfältet är det som jag hade I alla fall satt på planen om jag har fått bestämma
0: Ja vi ser en uh, Nabi Keita som, som spelade Den här matchen alltså på, uh, på Wembley när vi mötte dem Förra gången som, uh, som gjorde det Väldigt bra då, men det har ju varit en, en ja, ganska märklig situation för honom nu här Så vi får väl se vad Klopp egentligen väljer och hur han tänker och resonerar Tror du vi ändå liksom går ut och förväntas ta någonstans taktpinnen och spela, liksom vara spelförande här Eller förväntar du det en böljande match?
1: Jag hoppas ju att vi någonstans ändå ska gå ut och visa att vi vill det här så jävla mycket att vi tar tag i en taktpinne men samtidigt får vi inte bli naiva i det tänkandet att vi ska liksom gå ut och sopa dem och banan heller för att det är ett farligt Tottenham med en sån som jag tycker är livsfarlig, snabb och liksom yvig att spela mot, går in och ut och så har du ju en Hurricane som egentligen kan göra mål på vad som helst och Eriksen Ali som vi pratade om innan, de har väldigt skickliga passningsspelare i laget Eriksson kan göra mål utifrån, och sen har du som sagt som jag sa, Kane i straffområdet och det minsta lilla yta egentligen som det ger honom där någon kan placera in en boll för honom så är det och allt som oftast mål så att, jag vill inte att vi bara går ut och tror att nu ska vi köra för då känns det som att vi kanske kan skjuta oss lite i foten däremot vill jag att vi ändå går ut med en energi och en fart som ändå visar att det är hemmaplan för oss, vi är på Enfield, det här vi det här vi har vårt stöd från publiken och vi ska visa att vi vill vara med i det här racet hela vägen ända in i kaklet som man, som man säger. Men som sagt, det ska inte bli på bekostnad att vi liksom tror att nu jävlar blir det storm här ute och vi kör över dem. Utan eh, lite balans på det också. För att jag tror det ändå handlar om det. Jag tror även liksom det här med känslan med, det har pratats mycket om det här med att Shakir inte har spelat så som jag har läst lite. Och det är just den här eh, känslan av att klopp vill kanske gå på lite säkrare alternativ när det gäller defensiven Och inte, eh, ja, vad säger man, liksom bara kasta bort någonting Bara för att man tänker att man ska gå fullt ut offensivt Så det känns som man har gått ifrån lite här den och så Såklart på, på ett annat sätt, vilket Alisson och Van Dijk har hjälpt till med Men det känns som han också gått ifrån det själv lite I alla fall den, senaste, den senare perioden av titta När det någonstans blev eh, första tre tre lags race men senare nu också två lag då så känns det hela tiden som att han, han ser säkerheten lite först och vi behöver inte anfalla och bombardera så, så där stark som vi har gjort så många gånger tidigare och då tror jag också att det blir liksom en känsla av att vi behöver mer balans i det men samtidigt på hemmaplan så tycker jag att det är vi som ska visa att vi är med där uppe och vi vill vinna den här titeln och då måste vi slå dem liksom. så att de ska inte känna att de ska komma dit och faktiskt kunna ta tag i det och visa oss att de är där för att egentligen ja, förstöra för oss, utan det är upp till oss. Mm.
0: Och det ska ju verkligen understrykas hur otroligt starka Liverpool har varit på Anfield. Det är som sagt 36 raka utan nederlag nu. Vi får tillbaka till april 2017. Så snart två år helt enkelt. Och jag ska bara passa på att rätta mig också här Jag nämnde Ben Woodburn, målskyttar mot Tottenham i Ligacupen Det var ju mot Leeds, fast i samma Ligacup han gjorde sina mål Sen hade Daniel Sturridge Så han ska ha berömt för de två målen han gjorde just i Ligacup-mötet Annars kommer väl någon väldigt uppmärksam lyssnare och rätta ren. Så nu förekom jag er, om ni har suttit och hatat på det där dåliga fakta Kollen, ja, jag hade <laughs> helt enkelt Men uh, uh, en, en match i matchen, du nämner ju såklart Harry Kane och du nämner potentiella liksom, Spelare som kan avgöra detta Virgil van Dijk och uh, Hans säsong Är ju uh, liksom det stora Utropstecket för ja, Både Liverpool och egentligen för, uh, för Hela den här ligan, många pratar Om honom som Player of the year uh, Jamie Carragor var ute efter legendmatchen Och ja, egentligen bara konstaterade I ett, i ett andetag att ja, men så är det ju Han, han är bäst Och uh, vi, vi verkar ha uppfunnit Någon ny måttstock uh, Kunde jag märka här under landslagsuppehållet Också där spelare Offensiva spelare nu numera liksom beröms för att man typ lyckas göra mål när Virgil van Dijk spelade det var liksom <laughs> så, så mm. tysk eh, statistik så, så här, liksom, som gick ut med Ja Nabry eh, lyckades göra mål fast att det var van Dijk ja, man fan han fick till ett drömskott som han sköt från liksom, 22 meter upp i krysset vad fan ska Van Dijk göra åt det? Och City-konton som har delat liksom stats på att Leroy Sané nu har gjort om det var två mål. Trots att Van Dijk har spelat mittback. Men det är ju inte en jävla one-on-one -on -one mellan de två. Men det säger lite äh, om storheten där ute just nu. Äh, vad tror du? Har han chansen att... Mygga av den engelska landsfadern Hurricane här på Anfield också En, en Harry Kane som utöver det matchen där han såklart stal mycket rubriker på grund av straffmålen sen Så han har ändå haft det ganska svårt Vi knackar i bord och peppar peppar och allt möjligt här Men mot Liverpool har han annars inte liksom fått ut det fullt Och det är faktiskt sedan han kom tillbaka som det har gått riktigt knackigt för Tottenham också
1: Ja, nej men med Van Dijk så anser jag att det finns egentligen ingen spelare i världen som en anfallare då som på något sätt ska garanteras att det här finns en stor chans utan Van Dijk är idag världens bästa mittbacker i den formen han är med och i defensiven han är så jävla följsam och snabb i tanken och stark och allt det där så att han kan absolut plocka bort den här Kane för man kan prata om Harry Kane, han är en smart spelare, han rör sig på ett sätt också när det kommer i straffområdet till att skapa sig lägen, han är ju en avslutare av klass, men jag tycker ändå inte att han är den typen av spelare som kan man liksom någonstans blockera bort honom och liksom för han ur matchbilden så tycker inte jag att han är en spelare som på något sätt kan förändra det utan han är en spelare som alltid finns där och bara är är en målgörare, likt den Alan Shearer egentligen Jag tycker inte att Kane har någonting direkt speciellt Han är bara en naturlig målskytt Och sen rör han sig smart Och det hade vi också en spelare i Ian Rush för Som var egentligen likadan snabb Och visste vad han skulle vara, och gjorde massa mål och givetvis gjorde han spektakulära mål med Men kan man då liksom få en Van Dijk och liksom okej okay, Då tror jag absolut att det blir jävligt svårt för Harry Att någonstans bli en spelare som kan förändra Tottenham skulle Visst ger man honom ytan och allt det där som, som, Då är han där och sylvas, Men Van Dijk har alla de attributen för att plocka bort honom i en sådan match Däremot finns det ju
0: andra spelare att ta i beaktning Nej ja. äh, men så är det ju, jag, jag, jag håller med dig där Jag tycker inte att han har den här, alltså det är han är otroligt bra på det han är bra på men, men därav någonstans Eftersom det är lite färre attribut Lite mer lättläst än till exempel en, en Aguero om man jämför med honom Som har ett lite annat rörelsemönster och Där han på något sätt är mer involverad I, i det övriga spelet Och där Ja, City någonstans kan utnyttja honom Både som, ett, ja, men som en spelmark Och som den direkta Avslutaren av anfallen Så vi, vi hoppas väl och känner en, liksom Någonstans tillförsikt För att Van Dijk ska kunna hålla Koll på Harry Kane här och Sen så tror jag mycket, vi har varit inne på en Sergio Mané som är I strålande form och en Mohamed Salah Som vi får hoppas är en vulkan som liksom Någonstans bara går och väntar på att Få sitt utbrott Tottenham har ju varierat en del I sitt eh, liksom, eh, formationsmässiga uppträdande Om det blir en fyrbackslinje eh, Eller en trebackslinje någon form av 3-4-3 eller 3-5-2 Och eh, det är ganska ofta Möjligheter att ta sig runt På ytterbacksplatserna En Danny Rose eh, Som har spelat en del till vänster De har även ibland tryckt ut för tången där Men visst det kan ofta vara Väldigt bra offensiv Vi får se om de lägger en Defensiv balans på det där denna gången Samma sak till höger med Kieran Trippier Och Serge Aurier Duktiga offensivt Men båda de två Är ju verkligen säkerhetsrisker Defensivt skulle jag säga Och där kan det ju mycket väl vara en Sajumane Som kan sätta full fart och Troligtvis som nästan alltid på anfyller han får en del överlappande hjälp Av Andy Robertson och och som sagt, i övrigt så är väl frågetecknet Trent Alexander-Arnold, våra tankar är väl att det då blir en James Milner som går in och karriär om så behövs. Men det hade ju verkligen varit häftigt och härligt att se ett helt friskt och således otroligt starkt Liverpool som nu går in i den här matchen som vi hoppas blir en avstamp och liksom verkligen ett... Avtryck inför den här otroligt spännande avslutningen som sen väntar på säsongen Och det är i vanlig ordning såklart när det väl är dags till helgen Tröjtävling, tipstävling tillsammans med samdots.com Då är det ju bara att följa oss på Twitter för att vara med Och Christian, har du något tips man kan rygga inför det här?
1: Oh, ja det är det där, svårt det där men eh, min magkänsla som jag någonstans ändå får landa i och gå på det är väl ändå att Liverpool eh, de vet, de vet hur viktigt det här är nu och jag känner väl någonstans att kanske en sån spelare som man är i sin form någonstans leder den vägen och att det kanske kan släppa både för kanske för och eller Sala så eh, jag säger 3-1 i
0: Liverpool. Ja men tjusigt Då kommer ju till och med sitta och liksom kunna andas Sista minuterna Jag, jag säger 2-1 med, med då lite oh. mer Där på ribban och lite mer spänning Och ett par nerbitna nagelband Under de sista minuterna Antagligen ja. Men mm. Äh, ja, men vad fan, Premier League är tillbaka i helgen, det är det vi ska glädjas åt och så får vi helt enkelt se vad fasiken det blir av det Men vi går in med öppna sinnen, upppumpade bröst och en god feeling, det är ett Anfield som är skådeplatsen och som sagt Liverpool är Otroligt starka i den där borgen, vi har slagit ett Arsenal, vi har slagit ett United och nej, vi ska mycket väl kunna göra något väldigt bra mot Tottenham här också Vi har slagit Napoli, vi har slagit PSG, herregud, vi har slagit de flesta på den där
1: fantastiska ja, ja, man, arenan vi får ju liksom njuta av det som är så att ibland blir det ju att man låter kanske lite så här: att oh, man är inte är rädd men det är ju den här känslan av att tappa någonting men samtidigt under som det faktiskt pågår får man ju inte glömma att man ska vara mitt i det och njuta av hela den här resan för det är ju underbart att vara med i sådana här sammanhang där sitter i ett sådant lag. Som på något sätt har satt en helt ny ribba som jag pratade om tidigare och att vi ändå är med i toppen och just nu leder ligan innan, innan omgångarna spelas så här. Så nej, man kan vara nervös och rädd för att tappa men får heller inte glömma såklart att vara positiv som du sa och brösta upp sig och känna att fan vi är ändå Liverpool och vi är tillbaka. Så att, eh, man ska inte låta allt för negativt och nedtryckt utan andra hållet också, framåt mars
0: Absolut. Med de orden avslutar vi tycker jag och så sätter vi fullt sikte mot helgen och nu när det här landslagsuppehållet någonstans är nedpackat så är Det ju otroligt intensivt matchande som väntar Det blir såklart därmed också otroligt intensivt poddande Vi har som sagt en dörr på glänt för att få hit Erik Niva lite senare istället Fick han inte surra sitt kära Totten här Men det kanske var bra det, då hade vi väl haft ett fyra timmars avsnitt här kanske Så nu kan ni vila öronen istället Ni kan se till att komma i form inför helgen Och så hörs vi snart igen